0: Chaque année, à l'occasion de Rosh Hashanah, le Bureau National des Statistiques Israéliens révèle les grands chiffres de la démographie du pays. Laurence Goldman.
1: Oui, il y a aujourd'hui un peu plus de 9,3 millions d'habitants en Israël. Un chiffre en hausse depuis l'an dernier. Plus 146 000 personnes, dont 20 000 nouveaux immigrants, soit une augmentation de 1,6%. La population devrait dépasser les 10 millions d'ici la fin 2024. Alors, dans le détail, les Juifs israéliens représentent 74 de la population totale, les arabes israéliens 21% et 5% sont issus d'autres groupes ethniques. Pour ce qui est de la natalité, eh bien elle est en hausse. 172 000 bébés sont nés cette année. Quant à la mortalité, Israël a comptabilisé 48 000 décès, dont quelques 5 800 due à l'épidémie de coronavirus. A noter également parmi les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques, celui de l'espérance de vie. Pour les hommes, elle s'élève à 80,7 ans et à 84,8. Pour les femmes, les femmes vivent plus longtemps que les hommes en Israël comme ailleurs, d'ailleurs.
0: Alors, fait marquant cette année, évidemment, la pandémie coronavirus qui est toujours en cours, les restrictions imposées aux voyages internationaux, et eh bien tout ça a eu un impact significatif sur l'Alia, l'immigration vers Israël.
1: 19 676 000 nouveaux cas, c'est le chiffre exact, sont en effet arrivés en Israël en 2020. Il s'agit d'une baisse spectaculaire de 40,8% par rapport à 2019, près de la moitié en cause, bien sûr, vous l'avez dit, le Covid-19 et les confinements Successifs. Faire son allié a été très compliqué au plus fort de l'épidémie, en raison des problèmes administratifs et des restrictions imposées aux voyages internationaux. Un peu plus de la moitié de ceux qui sont tout de même parvenus à immigrer en Israël étaient originaires de l'ex-Union soviétique, principalement d'Ukraine et de Russie. L'immigration en provenance de France a représenté 12,2% du total et celle venue des états unis 11,7%. À noter toutefois que la tendance semble s'être inversée au premier semestre 2021, avec une augmentation de 30% entre les mois de janvier et juillet par rapport à la même période en 2020.
0: Alors cette étude du Bureau national des statistiques israéliens évalue également la croyance
1: religieuse parmi la population donc, du pays. 44,8% des Israéliens juifs se définissent comme laïcs, 20,5% se disent traditionnalistes et 12,5% se considèrent comme traditionnels religieux, 11,7% des Israéliens se disent religieux et 10% Ultra-orthodoxe. Et puis il y a
0: un autre chiffre également publié à l'occasion de ce Hashanah, euh, chiffre de l'agent juif cette fois, il concerne la population juive dans le monde.
1: Il y a désormais 15,2 millions de juifs dans le monde, Israël compris, soit une augmentation de 100 000 par rapport à l'année dernière. 8,2 millions de juifs vit en diaspora, c'est-à-dire à, à l'extérieur d'Israël. La plupart d'entre eux résident aux États-Unis, qui compte environ 6 millions de juifs. La population juive israélienne représente 45% de la communauté juive mondiale. Après Israël et les états unis les pays qui comptent le plus grand nombre de juifs sont la France avec 446 000 personnes, le Canada 393 000 et la Grande-Bretagne 292 000. Viennent ensuite l'Argentine avec 175 000 juifs, la Russie 150 000, l'Allemagne et l'Australie avec 118 000 chacune. Et puis, toujours selon ces chiffres de l'agence juive, 27 000 juifs vivent encore dans les pays arabes et musulmans 14 500 en Turquie, 9 500 en Iran, 2 000 nice, au Maroc et 1 000 en Tunisie. Merci
0: Laurence Goldman pour tous ces chiffres, des chiffres qu'on va analyser avec nos deux correspondants en Israël, Cathy Bisraor et Gérard Benhamou. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Roudi, bonjour à tous.
0: Bonjour, Cathy. Bonjour, Rudy. Bonjour, bonjour Cathy. Euh, également avec nous, Denis Charbit, politologue, maître de conférence au département de sociologie, sciences politiques et communication à l'Université Ouverte d'Israël. Euh, bonjour, Denis Charbit. Bonjour. Merci d'être avec nous pour euh, ce panel. Euh, tout d'abord, Gérard, quel regard portez-vous sur cette année israélienne Et je poserai ensuite euh, la question à Cathy et à Denis.
2: Alors peut-on annoncer l'année qui vient comme celle d'une convalescence et quels sont dans ce cas les remèdes politiques employés, les chances d'une réussite C'est ce que nous demanderons dans un instant à notre invité Denis Charbit. Nous en appelons en attendant la mémoire. 5781 a été dominé par le drame du Covid avec ses morts. Qui n'a pas perdu des amis, parfois des parents chers On se souvient de l'enfermement des Israéliens coupés du monde avec un aéroport sinistré, fermé, des restrictions sur les libertés individuelles les traçages informatiques, les bracelets électroniques de surveillance, les hôtels imposés pour le confinement de ceux entrant en Israël, les tracas et les familles brisées dans leur unité qui ne pouvaient se retrouver en Israël lorsque des membres plus proches étaient coincés à l'étranger. Autre trauma celui des émeutes. Alors qu'Israël levait les restrictions sanitaires à la suite des succès de sa campagne de vaccination massive, un premier incident est enregistré le 10 avril 2021, lorsqu'un chauffeur de bus juif, accompagné de sa famille, tente de prendre un raccourci par le village d'Issawiya. Le bus est caillassé et prend feu. La famille est secourue par la police, tandis que certains médias évoquent une tentative de lynchage. Des jeunes musulmans se filment en foulant du pied les symboles d'Israël et agressant des juifs de passage avant d'en diffuser les images sur les réseaux sociaux. Des affrontements violents se déroulent entre juifs et arabes dans des villes mixtes d'Israël, Saint-Jean-d'Acre, Jaffa, Lod, etc. L'atmosphère se tend de plus en plus à l'approche du 9 mai 2021, lorsque coïncide Laila al la nuit du « Destin, cher aux musulmans » et « Yom Yerushalayim », journée de Jérusalem qui célèbre la réunification de la ville. Des jeunes juifs s'identifiant au sionisme religieux voudront, selon une coutume du jour, parader avec des drapeaux d'Israël dans l'ensemble de Jérusalem, y compris les quartiers en proie à des émeutes. Le Hamas en profitera pour lancer une offensive. 4000 roquettes tirées sur Israël, inclut Jérusalem et Tel Aviv, 11 jours de confrontation avec Saal, sans qu'aucune partie en conflit puisse revendiquer une victoire. Alors en quoi cette période, que chacun soit souhaite, voir derrière lui, peut-elle autoriser en ce début d'année, 5782, une perspective différente. Il me semble, Denis charbit qu'elle se présente comme une charnière dans la conception d'une gouvernance politique en Israël, parfaitement originale, celle de l'arrivée d'un gouvernement improbable, conduit par Naftali et Bennett, après des élections à répétition infructueuses, un gouvernement démocratique par excellence, puisqu'il inclut dans sa composition une diversité politique sur une large échelle comprenant la gauche, le centre, et la droite incluant même des consultations avec le leader d'un parti arabe islamiste Mansour Abbas sans qu'aucune formation présente n'impose seul son credo politique est-ce la fin de Nisharbit du règne des leaders charismatiques populistes qui hypnotisent leur gouvernement plus question de raccourcis verbaux d'inspiration messianique Bibi Meller Israël ou encore Sharon Meller Israël des qualificatifs qui font d'un premier ministre une idole devant lequel tout le monde s'efface Denis Charbit, ce mode de gouvernance laisse-t-il apercevoir de nouvelles perspectives sociales, identitaires, diplomatiques, une possible réforme des fondamentaux de la société israélienne
0: Alors, Denis Charbit, euh, bah, Gérard vient de vous poser la question quel regard vous portez sur cette année qui vient de, de s'écouler et les perspectives à venir
3: alors effectivement, ça a été une année, très bien résumée par Gérard, une année troublée par le Covid, avec ce sentiment, euh, en alternance, que les choses sont derrière nous et puis qu'elles reprennent. Hein. Et je dirais que de ce point de vue-là, on reste encore dans cette incertitude, même si on a le sentiment que les choses sont, au final, beaucoup mieux maîtrisées euh, qu'on aurait pu le qu'on aurait pu le craindre. Euh, concernant l'évolution politique, écoutez, on sort tous effectivement de deux années euh, assez traumatisantes, hein, deux années avec quatre campagnes électorales Orale, euh, alors parfois plus brutale, parfois plus violente, parfois un petit peu moins, mais c'est vrai que nous sommes, euh, comment dirais-je, sevrés de ces consultations, de ces référendums à répétition, et c'est vrai que l'enjeu est devenu euh, pratiquement depuis le début euh, euh, l'éjection de Benjamin Netanyahu, dont on reconnaît euh, les mérites, euh, mais dont on, une partie de la population euh, estimait qu'il peut y avoir aussi un après-Netanyahou, alors bien entendu, il est trop tôt pour dire si euh, voilà ce qui se profile, hein, comme l'a décrit Farbenamou, euh, est effectivement ce qui va se confirmer, parce que euh, pour que euh, des changements de cet ordre-là aient lieu, il faut effectivement euh, que, euh, offrir la dimension du temps, il faut que les choses s'installent dans une certaine durée. Euh, si, euh, pas, moi, si en novembre le budget n'est pas voté, euh, ça y est, on reprend les mêmes et on recommence en quelque sorte. Mais il est vrai qu'on a le sentiment, beaucoup en tout cas, euh, euh, partagent le sentiment euh, que quelque chose de l'ordre thérapeutique, en quelque sorte, est en train de se passer, euh, parce que le mode de gouvernance n'est pas le même. Et c'est vrai que, alors quand on considère à l'échelle de l'histoire d'Israël, c'est vrai qu'on est plutôt, euh, comment dirais on a plutôt tendance à dire que euh, la vie politique israélienne a été dominée par des leaders charismatiques qui étaient capables de maîtriser de très près euh, leur euh, appareil politique et leur gouvernement, leur coalition. Euh, et finalement, nous en avons eu assez peu. Alors, elle, on pourrait les dire, on peut citer leur nom. Les vieilles écoles Moshe Charret dans les années 50, pour très peu de temps, les vieilles pendant euh, euh, quatre années à peine, euh, euh, Isra Chamir, euh, le temps d'une.. De, de, euh, d'une formation, enfin, d'une législature. Euh, alors, est-ce que euh, c'est vers cela qu'on se dirige C'est vrai que Nathalie Benet n'est pas un leader très charismatique, c'est un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui a fait carrière euh, justement dans, euh, dans, dans le high-tech, donc il sait diriger euh, une équipe. Et c'est vrai que c'est un autre style de, de gouvernement, mais... Euh, euh, encore une fois, il faut attendre la durée pour pouvoir euh, juger euh, est-ce que c'est ici une nouvelle norme politique Il y a une chose en tout cas qui est sûre, c'est que on est bien sûr dans le 50-50, on n'a pas ici une majorité absolue ni d'un côté ni de l'autre, en tout cas une majorité à l'arracher, comme on dit et c'est vrai que tout ce qui a réuni euh, cette nouvelle coalition euh, pour terminer c'est effectivement la volonté de voir qu'on peut gouvernement, gouverner sans Benjamin Netanyahou après 12 ans d'autorité euh, euh, respective. Et, euh, mais je dirais qu'au-delà, il y a peut-être ici quelque chose qui se dessine et qu'on voit d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe, surtout en Europe du Nord, c'est-à-dire des coalitions improbables en Europe du Nord entre euh, la droite et les écolos. Là, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai qu'on a quand même ce phénomène politique assez extraordinaire où on a des partis euh, euh, qui étaient les candidats naturel d'un gouvernement dirigé par Netanyahu et qui n'est pas une rupture idéologique mais qui en tout cas ont été euh, voilà sevrés ont estimé que voilà ils peuvent se leurs propres sans cette tutelle de Netanyahu.
0: Mm -hmm. euh, Cathy Bissaro est-ce que vous partagez euh, ce que disent euh, Gérard Benamo et Denis Charbit euh, sur ce sentiment de renouveau euh, en, ce, en ce début d'année ou en tout cas en cette fin d'année?
4: Si je peux utiliser le mot de renouveau, mais je suis d'accord que euh, l'événement euh, majeur euh, de cette année, c'est véritablement le changement de, de gouvernement, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, quelle que soit la position. Pas, pas seulement et pas surtout euh, pour euh, l'aspect politique. De, de, du, du fait qu'il y a un changement de gouvernance, etc. Mais pour ce que ça représente, on s'aperçoit en effet, et c'est vrai que c'est pas seulement en Israël, c'est presque dans presque tous les pays du monde, qu'il y a une brisure complètement des schémas. C'est plus gauche et droite, c'est plus, si on prend euh, l'histoire, l'affaire israélienne, c'est plus religieux, non religieux, c'est à mon avis même plus on a déjà dépassé, c'était vrai au moment du combat, pendant euh, le combat politique, maintenant c'est même plus vrai Netanyahu ou pas euh, Netanyahu. À mon avis, il y a aujourd'hui une face-à-face une face entre euh, deux Israël qui, qui tentent, si vous voulez, depuis d'ailleurs des milliers d'années, c'est pas seulement maintenant, de prendre le contrôle ou de, ou de diriger le peuple d'Israël. Et puisqu'on est à la veille de Rosh Hashanah, en fait, on sait qu'il n'y a pas seulement un Rosh Hashanah, un début d'année dans le monde juif, il y en a quatre, hein, selon le, le Talmud, il y a quatre débuts d'année. Et en fait, ces quatre images euh, de, de, de ce que doit être un peuple, de ce que doit être euh, un, une, une identité, l'identité juive, il y en a deux principaux, il y a le Nissan, le, le début de le premier Nissan, et puis le 15 Nissan et il y a aujourd'hui, hein, ce soir, le, le, le Rosh Hashanah, le, le début du mois de, de Tishri. Et en fin de compte, ce sont deux visions d'une société. Ce n'est pas seulement un changement politique qui s'est passé cette année. C'est véritablement deux visions euh, euh, d'une de, société. Une société qui se veut euh, moderniste, euh, religieuse également, puisqu'on voit qu'il y a également Bennett dans, dans l'histoire, mais moderniste, projetée dans l'avenir avec une, une volonté euh, de, de changer en fonction de ce qui se passe dans le temps, et puis une autre euh, qui est une société qui veut se rapprocher et être très stricte face aux, aux, valeurs, aux valeurs traditionnelles, aux valeurs juives. Et je pense qu'un des, des défis c'est de savoir que peut-être, de la même manière qu'il y a deux, roches Hashanah il y a deux, débuts d'année dans le monde Juif, on peut peut-être penser que le peuple juif va réussir, l'État d'Israël et les Israéliens vont réussir peut-être à concilier ces deux visions en fait du, du peuple juif, une moderniste et une traditionnaliste. Et à mon avis le grand défi de de ce gouvernement et des autres gouvernements qui vont venir après, c'est d'essayer de concilier, justement, d'arrêter cette rupture qui existe depuis des années et des années entre ces deux mondes euh, qui se côtoient au sein de l'État d'Israël et d'arriver à faire une sorte de passerelle, de, de dialogue entre ces deux mondes. Et c'est, euh, sur le long terme, hein, si on voit ça en macro, c'est à mon avis le vrai défi aujourd'hui euh, du gouvernement israélien.
0: Euh, Cathy Israël, après euh, quatre élections, on a quand même le sentiment que la société israélienne est profondément euh, divisée. On l'a vu, Gérard Benamou parler d'affrontements intercommunautaires. Est-ce que la période que nous vivons est en train de, quelque part, de, de soigner ou est-ce que cela euh, n'est qu'une apparence
4: on ne peut pas dire aujourd'hui. C'est pour ça que je viens de dire que c'est le défi du gouvernement. Ça sera qu'une apparence euh, si les problèmes de fond ne sont pas réglés. Parce qu'en fait, il y a véritablement, comme je viens de le dire, il y a deux identités. Euh, D'ailleurs, c'est depuis le début de la création de l'État d'Israël. Il y a véritablement deux identités au sein du peuple. Et ça a toujours été euh, comme ça. Et si euh, personne euh, ne, ne tente, si vous voulez, de créer justement un dialogue entre ces, ces deux identités en, 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 en disant... Ok, on peut être Haridi ultra-orthodoxe euh, et penser qu'un euh, État d'Israël, ça doit être presque un, un État juif, un État alarique. Et on peut également être Yair Lapide en voulant... Et ces deux types d'hommes, le Haridi ultra-orthodoxe et Yahir Lapide, oui, peuvent vivre dans une identité de la même manière que dans le peuple juif. Il y a eu souvent euh, des contradictions. C est, c est le, 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 le défi, véritablement, c'est de trouver les moyens de vivre ensemble. Parce que c'est vrai... On est dans une rupture euh, très grave et des tensions euh, très, très graves. Et c'est vrai que l'arrivée d'un nouveau gouvernement a apparemment calmé les choses, mais seulement apparemment. Si on n'arrive pas à recréer véritablement un dialogue et une passerelle entre ces deux mondes, alors ça sera un échec total. Et ceux qui sont aujourd'hui à la tête du gouvernement et ceux qui tentent de changer les choses doivent trouver le, mo de, le moyen de faire ça. Maintenant, je vais vous dire, à mon avis, le grand changement, c'est pas seulement la politique On a bien vu. Regardez ce qui se passe au niveau religieux. Toutes ces tentatives de changer des choses, par exemple, sur la cache-route, par exemple, sur les conversions, également dans le domaine dont je m'occupe, dans tout ce qui est le droit de la famille, le fait inacceptable que des femmes puissent rester pendant des années et des années dans les, dans les liens d'un mariage qui n'existe plus. Tout ça, ce sont des vrais défis qui n'ont jamais été traités pendant des années et des années. Le problème, c'est qu'on veut les traiter, mais on veut également euh, euh, le, rester fidèle à, à la tradition juive, à, à, à la rage juive, à l'image, la, à la à la, à la, à si vous voulez, du peuple juif qui a toujours qui a toujours existé. Et c'est ça le défi, c'est de trouver, d'aller de l'avant, de trouver des solutions à des problèmes mmh. très graves qui existent dans tous ces domaines, et à la fois... Euh, de, rester, euh, euh, de rester fidèle à une identité. Et je crois que pendant les années à venir, ce n'est pas seulement ce gouvernement, c'est véritablement dans les 10, 20 prochaines années, la génération euh, d'après, ce sera le défi de l'État d'Israël, qui aujourd'hui est un État qui est prospère, qui a été construit, qui est économique, qui est sécuritaire également, on peut dire. Mm -hmm. Aujourd'hui, le défi, c'est véritablement trouver une manière de vivre ensemble.
0: Euh, Denis Charbit est-ce que justement, vous, vous adhérez euh, au fait que euh, le, le défi aujourd'hui, euh, c'est une réforme de, de la société israélienne, en tout cas, une évolution
3: Alors moi, je dois dire que je ne partage pas complètement cette vision des choses qui est très euh, populaire, enfin fait, qui est très euh, répandue en Israël, comme quoi on aurait d'un côté les identitaires et que de l'autre côté, on aurait les cosmopolites. Ce n'est pas vrai. Euh, le, le parti de Mansour Abbas qui fait partie de la coalition, et ça aussi, c'est une rupture avec 70 ans de politique, ce pas simplement avec Netanyahu, c'est 70 ans de politique israélienne. Aujourd'hui, un parti politique arabe est légitime. Non seulement à être représenté à la Knesset, ça a toujours été un petit peu notre carte de visite, hein, Israël est une démocratie parce qu'il y a des partis arabes à la Knesset. Il n'y avait jamais de parti arabe représenté euh, dans la coalition. Et j'ajoute d'ailleurs qu'ils ne sont, sont pas encore partis du gouvernement. Mais ça viendra. Ça aussi, ça fait partie, je dirais, des, des, des changements. Et je dirais que de ce point de vue-là, on ne va pas vers une opposition binaire entre les identitaires et les cosmopolites on va vers un partage des, euh, comment dirais-je, une sorte de patchwork, une sorte de melting pot de tout cela. Ce sera un mélange. Ce ne sera pas ou les uns ou les autres. Et je trouve que ce gouvernement, alors certes, effectivement sans la présence de partis orthodoxes, c'est ce qui manque en quelque sorte dans le puzzle gouvernemental actuel, c'est la présence d'un parti orthodoxe. Le chasse pourrait tout à fait remplir cette fonction-là, ce qui fait qu'il a idéologiquement beaucoup évolué, je dirais, dans ce pôle identitaire au détriment d'un pôle, je, on dirait, plus moderniste, hein, pour reprendre la, 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 la définition, le concept qui a été employé tout à l'heure. Euh, donc je dirais que non, on n'est pas. Euh, attendez, on n'est pas, pas en train. D'ailleurs, regardez, on n'est pas dans un système de, est, de, de revendication, de séparation de la synagogue des. L'État, personne ne le revendique, pas même le maire euh, Mais pour un pluralisme euh, reconnu, admis, parce qu'il faut bien dire les choses, l'État d'Israël remet en cause la halara de qui que ce soit, qui que ce soit veut pratiquer son modèle et empêché de le faire. Non, la question c'est la, 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 la dimension publique. Euh, dans quelle mesure elle doit s'imposer aux autres C'est ça qui est le dilemme. Pas, on n'a pas besoin de législation israélienne pour respecter les 613 commandements et toutes les, 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 les demandes que la, la RA impose. En revanche, c'est comment se vivre ensemble peut se faire, et de ce point de vue-là, oui, ce gouvernement euh, 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 renvoie à, à, à ce pluralisme-là, par rapport à un monolithisme. Voilà, moi, l'opposition que je ferais, c'est pas identitaire contre modernisme, c'est pas état juif contre état démocratique. Je sais bien que cette notion, euh, elle, est, elle, elle nourrit le débat public et idéologique depuis des années, mais je dirais qu'on se trompe parce que c'est ça qui a permis d'une certaine manière l'affaiblissement de toutes les institutions, la police, la Cour suprême, la justice, parce que ce sont, ils sont pour la démocratie, ils ne sont pas pour l'État juif. Mais désolé, moi je ne suis pas moins pour un État juif, si ce n'est que c'est la dimension plus universaliste que la dimension particulariste et ethnocentrique qui effectivement euh, euh, me, me préoccupe. Mais ce n'est pas moins un État juif, simplement, il y aura une autre, et, et une autre dimension, une autre couleur. C'est ça, peut-être l'enjeu, mais pour que cela puisse euh, euh, fonctionner, il faut d'abord que ça marche dans le temps. Il faut qu'on se rende compte. Alors, il y a quand même un prix à payer. Attention, moi je veux pas non plus tomber dans un éloge absolu de la situation actuelle, c'est que c'est quand même fondé aussi beaucoup sur l'idée qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas régler. Voilà. Quand euh, euh, Bennett au New York Times déclare euh, « Durant mon mandat, il n'y aura pas d'État palestinien et il n'y aura pas d'élection. Bah, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'on est encore dans un statu quo. Un faux statu quo, parce qu'on continue quand même les implantations. Continue, mais un statu quo quand même. Bon, euh, C'est très bien, mais c'est peut-être le mieux qu'on puisse obtenir aujourd'hui. De là à, euh, à s'emballer pour cela, je ne suis pas tout à mm -hmm. fait sûr qu'il n'y euh, ait, 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 ait pas de raison. C'est vrai qu'après... Euh, je dirais, deux années en particulier, si ce n'est cinq années, où on a carburé, euh, comment dirais-je, à, à, à aux, aux catégories politiques de amis ennemi. Eh bien, c'est vrai que la grande mission de ce gouvernement, peut-être au-delà de ses capacités, c'est effectivement de sortir de la capacité amis-ennemis,
0: euh, par laquelle de...
3: la, la, la carte politique, aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, a été dessinée en quelque sorte. « Où tu es mon ami, ou tu es mon ami, à quoi c'est tout ?» Et remet un peu de que Mansour Abbas partie de la coalition, on voit que, alors c'est pas encore un ami, mais c'est déjà plus un ennemi. Et ça, c'est énorme. Et peut-être demain, un parti orthodoxe rejoindra la coalition, et voilà, et les orthodoxes ne seront plus l'ennemi de la gauche, et du centre et de la piste, etc. Mais vous voyez, ça demande encore peut-être du
0: temps. Merci Denis Charbit. En tout cas, le, le débat est ouvert. Israël reste une terre de débat. Merci à vous. Merci à Cathy Bisra. On va dans un instant avec Gérard continuer sur l'aspect économique. Denis Charbit, je rappelle que vous êtes maître de conférence au département de sociologie, puis euh, de sciences politiques et de communication à l'université ouverte d'Israël. Et puis Cathy Bisra, on vous retrouve chaque lundi sur RCJ. Merci à tous les deux. Donc dans un instant, le volet économique avec un autre invité, Jacques Bendelac.
4: RCJ. Elal, votre compagnie aérienne et toute son équipe, vous souhaite à vous et à votre famille, Shana Tova Oumetuka, que cette nouvelle année vous soit douce et prospère pour vous et vos familles et que nous puissions enfin vous accueillir à bord de nos avions. Elal, c'est plus qu'une compagnie aérienne, c'est Israël.
0: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
4: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
0: Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël.
4: Mais par-dessus tout, le KKL c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
0: Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
4: Faites votre don sur kkl.fr
0: Suite de ce RCJ Midi consacré à l'année israélienne en cette veille de Rosh Hashanah, on s'intéresse maintenant à Gérard Benamou, avec vous au volet économique.
2: Oui, alors à l'ombre de cette nouvelle année qui s'annonce, quelles sont les attentes des Israéliens et quels sont les potentiels de l'économie israélienne Peut-elle encore se redresser C'est la question que nous posons à notre invité Jacques Bendelac, économiste et chercheur en sciences sociales à Jérusalem, dont la dernière parution a été « Israël mode d'emploi » édition plein jour en 2018. Alors Jacques Bendelac, l'économie israélienne impactée par la pandémie du Covid-19, est-elle en train de se redresser Quel est l'état de cette économie dans les secteurs essentiels Croissance, emploi, high-tech, le paysage social d'Israël est-il porteur d'espoir Comment va en quelque sorte la société israélienne Quel est son profil pour l'année qui vient Pauvreté, écarts sociaux, Jacques Bendelac, peut-on être optimiste à quelques heures seulement de Rosh Hashanah
0: Bonjour Jacques Bendelac. Oui, bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous oui. ce midi sur RCJ. Gérard le rappelait à l'instant, il y a quelques mois, on, on a beaucoup parlé du désarroi, notamment des indépendants qui subissaient de plein fouet cette crise sanitaire. Aujourd'hui, on parle de reprise. Dans quel état est l'économie israélienne à l'aube de cette sortie de crise
5: Oui, alors effectivement, aujourd'hui, l'économie se trouve à une croisée de chemin puisque d'un côté, la pandémie commence à s'estomper, de l'autre, nous avons un gouvernement un peu plus stable que le précédent, et nous avons aussi, alors là c'est un grand miracle, nous avons un budget pour l'État pour l'année qui vient, et donc nous avons a priori toutes les conditions pour cette reprise, parce que c'est vrai que l'économie israélienne a été très lourdement marquée hein, par cette pandémie, avec une, une croissance négative, L'année dernière, ce qui est très rare, avec un chômage qui a explosé de façon exponentielle et avec des secteurs, des indépendants, des libéraux qui sont restés sans travail pendant plus d'un an. Donc tout ça a coûté très cher. Et aujourd'hui, alors que la pandémie s'éloigne, bien, je crois qu'on a tous les moyens pour redémarrer sur de nouvelles bases. Vous savez, l'économie israélienne est très dynamique, donc on peut chuter très fort une année et redémarrer très vite euh, l'année suivante. Je crois que c'est ce qui va se passer, euh, notamment parce qu'on a ce budget pour 2021 et 2022 qui, qui, qui va être voté très très prochainement, et puis ensuite parce que euh, euh, c'est une j'allais dire une, une, une nouvelle économie hein, euh, qui est en train de, de jaillir après la, la pandémie. Euh, les conditions sont différentes, les Israéliens euh, euh, s'adaptent euh, très vite à, à leur nouveau mode de vie. Et tout cela, je crois que ça nous fait être optimistes pour,
2: pour l'année qui vient. Gérard. Jacques Bende... Oui, Jacques Bendelac. Des milliers de jeunes Israéliens sans formation qui vivaient de petits emplois avant le Covid se trouvent aujourd'hui en première ligne d'un effondrement social, on peut le dire. Comment sont-ils pris en compte A-t-on créé des structures de rattrapage de formation
5: Alors, effectivement... Euh, euh, tout le monde n'a pas euh, profité de la, de la pandémie, j'allais dire. Beaucoup euh, de secteurs et de salariés euh, sont restés euh, euh, sur le côté, notamment euh, les travailleurs les plus pauvres, les travailleurs intermittents, euh, euh, les, les salariés sans formation... Hein et puis des secteurs entiers de l'activité qui se sont interrompus et qui, qui n'ont pas repris. Je pense notamment au tourisme, hein, qui, qui encore euh, euh, ne, ne, ne reprend pas parce que le tourisme étranger ne, ne vient pas. Et donc tout cela, ce sont des, des, des pans de société qui, pour l'instant, ont, ont du mal à suivre. Et on attend justement euh, du nouveau gouvernement euh, qu'il œuvre et ça figure déjà dans son budget, euh, des, 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 des plans de, de reformation professionnelle, hein, parce que les métiers ne seront plus les mêmes, euh, de reformation professionnelle, euh, de, de protection sociale pour protéger davantage ces catégories. Euh, tout ça, ce sont euh, des réformes qui vont être mises en œuvre, euh, je l'espère, dans, dans l'année qui vient, justement, pour euh, tirer, euh, non pas euh, le, le, le high-tech et, et la finance, mais que euh, les secteurs les plus défavorisés, les, les Israéliens, les plus défavorisés et il y en a beaucoup puissent tout de même bénéficier de, 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 de la reprise de la croissance de, de l'année qui vient.
2: Gérard, une dernière question rapidement. Oui, alors est-ce que la société israélienne ne risque pas de payer très cher dans le futur le dérapage du système scolaire L'étude en Zoom n'était pas accessible à tout le monde, notamment pour de multiples raisons. Les perspectives pour les années ne sont-elles pas celles d'un approfondissement à venir du fossé social Une société franchement à deux vitesses. Quel rôle jouent aujourd'hui les femmes aussi dans le redressement de cette économie israélienne
5: oui, alors ça c'est une crainte effectivement très sensible aujourd'hui en Israël, parce que l'éducation avait déjà un retard par rapport aux pays occidentaux en Israël, et que cette crise a augmenté les écarts hein, entre les Israéliens les plus riches et les plus pauvres, ceux qui peuvent suivre les cours de la maison avec des moyens électroniques et ceux qui n'en ont pas, et que effectivement l'éducation c'est le principal secteur avec la santé, sur laquelle le gouvernement va devoir mettre l'accent sur l'année à venir, l'éducation, le rôle de la femme dans la société, la violence, hein, tout ça sont des phénomènes qui se sont amplifiés durant cette année de crise économique. Et donc là, on a des enjeux sociaux très importants qui, je l'espère, seront mis en valeur. Vous savez que la protection sociale est très insuffisante en Israël et que tout ça, ce sera des choses qui figureront parmi les principaux enjeux de la société israélienne pour l'année qui va, qui va commencer.
0: Merci Jacques Bendelac, économie-chercheur en sciences sociales à Jérusalem, auteur notamment de Israël, mode d'emploi, aux éditions plein jour. Et merci à vous, Gérard Benamou pour m'avoir aidé à préparer ce dossier où on on a un peu fait le tour de la société israélienne à la veille de Rosh Hashanah.